0: Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangel é, é carta, de, carta aos Hebreus. Eu ia falar Carta de Paulo aos Hebreus, mas tem muita, tem muita controvérsia nisso, né? né? Não, eu, tenho, eu, eu, eu não aceitei esse negócio, não. É Carta aos Hebreus. Que, ah, nós não temos o autor de Hebreus, não está escrito na Bíblia. Então a gente entende que é alguém que entende os Hebreus... Tem gente que quer forçar a autoria de Paulo aí, não está escrito, então não dá para dizer que foi Paulo. Cartas aos Hebreus, capítulo 9, por favor. Jeff, eu vou passar um videozinho agora, tá? Só para você saber. Não precisa de áudio, não. Não precisa de áudio, não. Olha para cá. Semana passada eu falei sobre a presença de Deus na arca. E não é à toa que a Almira começou todo o louvor... Foi em torno da presença do Senhor. E a gente cantou, tua presença, tua presença é o meu prazer. A gente quer a presença do Senhor, não quer? Amém? Mas a gente tem que concordar que a maioria de nós, a maioria dos crentes não entendem a presença do Senhor. E quando a gente começa a olhar para a Bíblia, o que acontece é que quando você bate o olho na Bíblia, que você resolve ler a Bíblia, levar a sério, você lê o Gênesis, quando você chega no Êxodo, você se depara com o templo na verdade uma tenda, um tabernáculo, e você começa a olhar para tudo aquilo, e você começa, a... pode desligar as luzes, você começa a olhar para aquilo e você diz, o que que é isso? Como é que é? O povo todo morava em tendas, o povo de Israel vivia em tendas, eles viviam cada um na sua própria tenda, e Deus foi morar numa tenda, porque um tabernáculo nada mais é que uma tenda, essa é um típico, uma típica habitação, é uma, uma, é uma animação, claro, né? uma, uma cópia do... Como deveriam os, os, os hebreus viverem no deserto? O povo do deserto, o povo que caminhava para o deserto, ia vivendo assim, nessas tendas. E Deus vivia numa tenda, esse é o tabernáculo. Quando você abriu o primeiro, a, primeira, a primeira cortina, de frente, logo de cara, você batia com o um altar, o altar de bronze. Você ia ver algum sacerdote mexendo, com algum tipo de, de animal, cortando, é, tirando as vísceras. E sob o altar de bronze, o, o maior e mais importante, logo no início... É, é, dos utensílios, era o altar do sacrifício, o fogo deveria arder continuamente sobre esse altar e não deveria se apagar, você veria animais ali por perto, você veria os utensílios, que são os utensílios todos de bronze, e você ia perceber que ia ter sempre muito sangue ali, porque tudo tinha que estar com sangue, você ia, logo depois você ia se aproximar, de algo muito interessante, que era uma bacia de bronze, uma pia. E é tudo isso que a gente deve falar hoje. Essa pia aí, é a pia da limpeza, é o lavatório. Ali, o sacerdote que estava descalço, ele lavava as mãos e lavava os pés. E só então ele se aproximava disso aí, que é o segundo véu, que é o véu que dá acesso ao santo. Lembra que a tenda era coberta com vários tipos de, vários tipos de, de tecido? Então, rapidinho eles fizeram na animação, são três, quatro cobertas, cobertas de cores específicas, tem muito significado em tudo isso, tem muita importância em, todos esses, em tudo isso, a gente não vai falar isso, nós não temos, nós teríamos assunto para anos, para falar de toda essa simbologia, e você vai lendo isso, você vai dizendo, mas por que, que Deus tinha que falar das argolas? Por que, que Deus tinha que falar dos cantos? Por que, que Deus tinha que falar dos detalhes? Por que, que tinha que explicar tudo? Por que, que tem que explicar o que tem lá dentro? Até mesmo a coberta tinha que ser explicada, porque aí lá dentro tem essas coisas tão especiais, você tem um candelabro tão bonito, são seis hastes, que saem de uma haste principal, ao todo são sete, são sete luzes, uma haste principal e é muito importante que você lembre que tem uma arte principal saem três para a direita saem três para a esquerda, fazem sete luzes ao todo, essa era uma peça toda de ouro, completa, perfeita linda, muito decorada provavelmente muito mais bonita do que isso aí que vocês estão vendo agora logo lá na frente você teria a mesa dos pães da proposição, sempre estavam pães, bolos em adoração ao Senhor, aquele era o jeito que o Deus era adorado, e tudo isso tem um sentido, mas você vê que o pão está lá, o pão já fazia parte da adoração e do louvor naquela época, o pão está ali. E logo depois, se você olhasse para frente, você tinha um altar de incenso, altar de incenso que tem a ver com as orações e tudo mais que a gente faz. Eu não vou deixar o filme seguir todo, porque logo depois tem... O, o, a cereja do bolo, e a cereja do bolo, eu só explico no último, no último sermão, você abre, é, ó, tão bonito, o sacerdote mexendo com incenso, havia sempre a adoração, e claro, se você abre o véu, esse véu que foi rasgado, esse é o véu principal, você chega na Arca da Aliança, no lugar chamado? O que é que tem dentro da Arca da Aliança? Um pote de maná, a vara de arão que floresceu, e as tábuas do dez, dos dez mandamentos. Pode parar aí, Jeff. Deus mandou isso acontecer, Deus mandou, aí você fala, mas por que, que tanto detalhe? Gente, olha, olha pra cá gente, Deus não é prolixo, vocês têm que entender sobre isso, Você sabe o que é prolixo? Prolixo é aquela pessoa que ela vai explicar uma coisa, ela passa horas explicando aquilo que ela poderia falar em 10 minutos, sabe aquela pessoa que vai no hospital e ela fala assim, quando eu cheguei no hospital, gente as paredes não eram todas brancas, mas o rodapé era azul, e sabe todo o piso, ele vai falar do médico, mas ele está falando do piso do hospital ainda, isso é prolixidade, você gasta muito tempo em, de, em detalhes desnecessários, e daqui a pouco você fica com essa pessoa, e, e, porque gente ansiosa como eu vai ficando desesperado, porque é tanto detalhe, mas você vai falar do piso, não, o assunto é a parede do hospital, não. então por que, que nós estamos gastando tempo aqui? A minha mente funciona desse jeito. Vamos para o ponto. Você não vai falar do médico? É, é o médico. Então, o médico me dá o diagnóstico. Mas gente, o médico estava com uma batina branca tão bonita. Pelo amor de Deus. Não vai dando um desespero em você não, em mim vai dando. Porque quanto mais prolixo você é, mais eu penso que você está perdendo tempo, e o meu tempo também. Na prolixidade que eu vejo que existe nesse mundo, eu não posso aplicá em Deus. Senão você vai achar que Deus ficou gastando tempo. Aí ele explica tudo aquilo, então vai ter uma argola por onde passa a vara, para o sacerdote colocar a arca em cima do ombro. Deus não é prolixo. Se Deus explica tudo isso em detalhes, há um motivo. Se Deus explica tudo isso com riqueza de detalhes... Há uma razão... E nós temos que entender a razão... Hebreus capítulo 9... A partir do versículo 1... Vocês estão comigo? Um pouquinho da razão se encontra só na leitura desse, desse do capítulo... Ora... A primeira aliança tinha regras para adoração... E também um tabernáculo terreno... Ou seja... A aliança que estava lá no Antigo Testamento... A primeira aliança... Foi levantado um tabernáculo na parte da frente... Chamado lugar santo... Estava o candelabro... A mesa dos pães da proposição Ou os pães da presença... Por trás do segundo véu, havia uma parte chamada o quê? Estão comigo aí? Santo dos Santos. Onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam um o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Está batendo aí com o texto de vocês? Bateu com o filminho que vocês assistiram? Está mais visual, né? Acima da arca estavam os que com sua sombra cobriam a tampa da arca, a respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente, estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no santo lugar do tabernáculo, para exercer o seu ministério, no entanto, somente o sumo sacerdote entravam no santo dos santos, apenas uma vez por ano, e nunca, e nunca sem se apresentar, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo, e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Imagina o, o povo que viveu na antiga aliança, ouvia a gente cantando assim, No santo dos santos, a fumaça me esconde. Eles dizer: como assim? Quem entra no santo dos santos? Só o sacerdote, uma vez por ano. Isso não fazia a menor lógica, as nossas músicas não fazem lógica para eles, não, não tem a menor lógica, não teria a menor lógica para eles, porque eles não entendem nada disso aqui. Eles vivem lá, só o sacerdote, uma vez por ano, entra no santo dos santos, olha que coisa. Vamos continuar aí, lá na frente ele fala, no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, apenas uma vez por ano, nunca sem se apresentar, nunca sem se apresentar, o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo que havia cometido por ignorância. Dessa forma o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o santo dos santos. Enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias. Presta atenção, crente. Isso é uma ilustração para os nossos dias. Indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação como água, essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, ou nós a nova aliança, quando Cristo veio como santo sacerdote dos benefícios agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo tabernáculo, não feito pelo homem isto é, não pertencente a essa criação não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santo dos santos e uma vez por todas, obteve a eterna redenção, aleluia, você tem que dar aleluia por isso, porque é a sua salvação, eu estou lendo da sua salvação… E ele continua dizendo: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novinha espalhadas sobre os que estão sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificavam de forma que se tornassem exterior, exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados, para os que são chamados, recebam, para os que são chamados, recebam a herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança, amém? Presta atenção, ele morreu até pelo pessoal da antiga aliança, e morreu por nós, então gente... Vamos vão entender isso aqui, porque eu quero falar sobre a presença de Deus, Deus disse, era a ordem de Deus, Deus mandou, esse aí é o átrio, logo de cara você vem, só para você lembrar que a gente está no átrio, você tem o, o, a entrada do santo, a bacia, e o altar está bem aqui, onde o sacrifício é queimado, Deus deu uma ordem, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles, façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo, e cada utensílio, Deus queria um lugar para quê? A gente perde a coisa... Por isso que eu mostrei o um videozinho. Onde o povo vivia? Onde as, as pessoas moravam naquelas épocas? Town house. Onde eles moravam? Onde Deus morava? Entenda. Sabe o que era a grande diferença é que, o povo, que o povo de Israel entendia? A gente não entende quando lê a Bíblia. As outras nações diziam... Os deuses das outras nações viviam em lugares esquisitos, viviam no fundo do mar, viviam nas florestas. E quando chegavam para o povo hebreu, diziam e perguntavam: Onde o seu Deus mora? Eles diziam: O meu Deus vive na nossa neighborhood. Porque o meu, eu moro numa tenda, mas o meu Deus mora numa tenda. Deus estava dizendo para aquele povo que entende uma coisa sobre o teu Deus: Deus sempre quis morar conosco só que na antiga aliança, porque Cristo não podia Cristo não tinha vindo o Espírito ainda não podia habitar 24 horas por nós então Deus achou um jeito de tabernacular, de viver no nosso meio, então Gustavo, o que é que Deus falou? vocês vivem em tendas eu vou viver em tendas vocês moram numa barraca Eu vou viver numa barraca Vocês já vivem debaixo de, desse, desse, desse Bando de pano estendido Eu vou viver debaixo de um pano Sabe por quê? Quando as nações perguntavam Cadê o seu Deus? O nosso Deus mora conosco e, e, Isso era revolucionário Para aquela época Eles podiam dizer o nosso Deus habita conosco Gente nós podemos dizer algo muito melhor que isso Mas já era uma honra maravilhosa Dizer que Deus habitava com eles Amém? Deus sempre quis habitar, por isso que Deus criou um templo móvel, que Ele pudesse andar com o povo, e Deus andava, e Deus caminhava com o povo no deserto, o povo podia dizer, o nosso Deus caminha conosco no deserto, por isso que os filisteus se assustavam, eu li semana passada quando eles diziam, o Deus dos hebreus anda com eles, o Deus dos hebreus mora com eles, o Deus dos hebreus tabernacula com eles, o Deus dos hebreus habita em tendas com eles... Deus sempre quis morar conosco. Gente, Deus sempre quis habitar com o homem. É o prazer de Deus. Então você olha para esse lugar, para esse tabernáculo, e você entende que ele tem três partes. A primeira parte é um lugar chamado átrio. É o um pátio. Quando você abria aquele lugar, você só tinha duas coisas. O altar que eu falei há pouco, com aqueles quatro chifres, um em cada ponta, e, a, e, a pia, e aquela pia. Aquela pia para lavagem. O que, que a gente aprende sobre a presença de Deus, irmãos? Eu não estou falando sobre o tabernáculo só por falar. Eu quero que você entenda que nós temos algo muito superior ao que eles tinham. Mas o tabernáculo está tão detalhado na Bíblia. Quando você lê, eu quero que você leia. Quando você começar a ler Êxodo, você lê e diga, ah, é por isso. Quando você chega em Levítico, você tem que abrir o seu coração. Gente, tudo aponta para uma coisa só. Aponta para Cristo. Logo que você entrava, você ia achar um altar. Um altar, o altar do sacrifício. O altar onde a ovelhinha era queimada. O altar chifres, e quando você olha para os chifres, por que que tinha chifres? quando eu estava estudando sobre isso todos os autores de um modo geral falam que os chifres falam da, da justiça de Deus por isso que o sangue era tomado e era passado, gente o único sangue que resolve, você sabe qual é nós acabamos de ler, mas naquela época eles só tinham esse sangue quando você chegava que você olhava o tabernáculo que você via o altar, você sabia alguém morreu para que a gente possa entrar aqui isso aqui é verdade nessa manhã. Alguém, alguém morreu para que você possa estar aqui. Todo o nosso processo passa por isso. Nós hoje, nós não honramos. Nós não temos ali na entrada um altar para que o Ricardo chegue com a Larissa. E o Ricardo ia chegar e ia dizer assim, eu cometi pecado essa semana, eu trouxe uma ovelhinha. Era muito interessante o que acontecia o Ricardo, se ele viesse, e eu fosse um sacerdote, e nós estivéssemos na realidade daquela época, o Ricardo viria, traria a ovelhinha, ele ia impor as mãos sobre a ovelha. E a impor, impor as mãos nessa situação muito interessante, ele disse que o meu pecado vá sobre ela, que a pureza dela venha sobre mim. Então ele ia para casa perdoado, e a ovelhinha morreria no, no lugar do Ricardo, e o pecado dele seria perdoado. Eles entendiam isso. Por isso que quando João Batista olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo mundo entendeu, porque eles diziam, então a gente não vai mais colocar a mão sobre a ovelhinha para receber o meu pecado e eu receber a pureza dela, não. Porque todo o meu pecado foi sobre Jesus. E toda a pureza de Jesus veio sobre nós. Eu desci para lembrar vocês de uma coisa, irmãos. Nós não temos mais um altar. Porque o altar de sacrifício foi esse aqui. Aqui, o meu pecado e o seu pecado foi resolvido. Mas não existe adoração em pecado Não existe adoração com gente não redimida Por isso que você pode colocar a pessoa mais Pode pegar o melhor cantor do mundo Cantor lírico com a voz mais bonita, mais bela Você pode chamar a orquestra mais perfeita desse planeta E que esse cantor e essa oferta Cantem louvores como nós cantamos Não passa do teto do lugar onde eles estiverem tocando Não vai à presença de Deus Porque Deus não aceita adoração Sem que passe primeiro pelo altar Todo sacerdote sabia, e você também que está aprendendo sobre o tabernáculo tem que entender, antes de qualquer serviço, antes de qualquer ministério, antes de, qualquer, antes de fazer qualquer coisa no santuário, no tabernáculo, precisa passar pelo altar, tem que ser sangue derramado, tem que ter pecado, pecado perdoado. Por isso que quando a gente entra num lugar desse, a gente chega e diz, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha iniquidade, porque não existe adoração em pecado, não existe serviço em pecado, você precisa pedir perdão se você já assistiu algum julgamento ou se você já foi numa corte alguma vez ou mesmo se você assistiu um filme você sabe que o momento mais importante do julgamento é quando o juiz recebe o que os jurados decidiram e ele vai pronunciar ele vai dizer qual é o efeito aqui eles falam no guilt ou guilt lá no Brasil a gente fala você está absolvido quando o juiz fala você está absolvido você já olhou para a cara do acusado e faz fala assim <risos> tem gente que pula, tem gente que se abraça, não existe notícia melhor, para alguém que está debaixo de julgamento, do que ouvir a palavra, do que ouvir a mensagem dizer, você foi absolvido, e eu, e você, recebemos essa mensagem para a vida inteira, fomos absolvidos para sempre, dos nossos pecados, porque o altar da cruz... O Cordeiro de Deus, o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, morreu no altar, e de uma vez por todas, a porta se abriu para a gente adorar, por isso que adoração, por isso que louvor, por isso que celebração, tem a ver com isso, eu fui perdoado… E se o diabo falar do que você fez E se o inimigo te lembrar Mesmo essa semana Eu quero te lembrar querido Em nome de Jesus há ah, um altar Nesse altar Um cordeiro foi sacrificado E tudo está resolvido é Aleluia quando eu olho para o tabernáculo, e eu vejo a porta se abrindo, até, na verdade é uma cortina, ela se abre, e eu olho para o sacrifício, e eu olho para esse local, e eu olho para esse altar, eu me lembro que não existe acesso à presença de Deus sem perdão dos pecados, mas eu fui perdoado. Amém? Quantos receberam a absolvição em Cristo? Não existe, fala para a pessoa que está do seu lado, você foi perdoado, para sempre, para sempre... Mas pastor, e se eu fizer uma coisa terrível? Você foi perdoado. Jesus não nos perdoa. Irmãos, sabe o que é o nosso problema? A gente acha que Jesus perdoa a gente só das coisas que a gente fez. Jesus sabe o que você ainda vai fazer. Alguns de vocês, eu tenho uma notícia triste para te dar, mas alguns de vocês vão, pe... vão pecar em 2022. Tenho uma notícia pior para te dar. Alguns de vocês vão pecar em 2023. Ah, eu tenho uma outra notícia terrível. Alguns de vocês, no dia da morte de vocês, vocês ainda vão pecar. E eu quero te dizer a melhor de todas as notícias. Por todos esses pecados, ele já morreu. Eu não estou convidando você a pecar. Não estou dizendo que você tem que pecar. Não estou declarando que você vai pecar. Eu não estou profetizando. Pode bobeira. Mas é uma questão de lógica. Você está no dia da sua morte, você olha para o médico e diz: esse médico não presta, já julgou, está lá morrendo. Aê! Né Marcelo, o cara está lá na UTI morrendo, olha para o médico, esse médico é ruim, ele não vai me matar, já julgou o médico, está pecando miserável, está morrendo na UTI, está pecando, mas por esse pecado também, ele morreu. É só misericórdia, há um altar, há um altar, e nesse altar o Cristo foi morto. Mas eu não posso esquecer também queridos, que por causa disso, olha lá, vamos ler juntos, na nossa, na nossa nova aliança, nós não estamos no altar, nós estamos na nova aliança, o nosso louvor começa na cruz, por isso que a gente canta, eu óleo para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua glória vou cantar, meu salvador, não é assim? A gente canta da cruz. A gente celebra a cruz. Na cruz nós fomos perdoados. Não existe adoração sem crente perdoado. E eu não sei como você está. Não sei da sua vida. Mas eu sei que você foi perdoado. Não sei da sua história. Mas eu sei que você foi perdoado. Existe salvação. Existe perdão. Nós fomos perdoados. E eu sei que todas as vezes que eu falo isso. Sempre tem num ambiente como esse. Alguém que fala assim. Mas até aquilo até aquilo que você nem imagina que eu fiz pastor, eu nem imagino que você fez, mas tanto faz, o sangue de Cristo é poderoso, por isso, que logo depois, o sacerdote pegava aquele sangue, ele precisava entrar, ele queria servir, o sacerdote queria ministrar, queria trocar o pão, queria tro... Aí, colocar mais óleo lá dentro do, do candelabro, do castiçal, mas antes disso, ele passava por uma outra coisa, ele tinha que passar pela pia. E eu tenho que lembrar você, tinha uma pia de bronze, uma bacia de bronze. E terrível, ela era cheia de espelhos. As mulheres doaram os espelhos que elas ganharam das egípcias. Então você imagina uma bacia de bronze, e alguns dos, dos estudiosos, que a gente não tem o, a, o modelo original, falam que talvez ela fosse revestida de espelho por debaixo. Então quando o sacerdote ia lá lavar as mãos e os pés, ele olhava para a própria cara. É a lembrança de que a coisa mais feia que a gente vê somos nós mesmos. A nossa tristeza, os nossos erros, os nossos pecados. Mas ali você é purificado. O sacerdote lavava os pés, lavava as mãos, então ele podia entrar para o serviço. Não existe adoração sem purificação. Você já notou que na igreja normalmente a gente só deixa entrar em ministérios depois do batismo? E só se torna membro da igreja através do batismo? Isso aqui é um, é um precedente, é o que está precedendo o batismo. Lava as mãos, lava os pés, e então você pode servir. Lá nessa pia, só para lembrar vocês, viu gente? Uma lembrança que você não pode esquecer. Vamos ler juntos, lê para eu ouvir a sua voz. No serviço da adoração, o, o sacerdote não tomava banho na pia. E só lavava duas coisas importantes. Ele lavava a mão, porque as mãos servem. Lava os pés, porque os pés acabam se sujando. Quando Jesus, na última noite, antes de deixar os seus discípulos, antes de ser morto, o que é que Jesus faz? E quando Pedro diz, me lava todo, o que é que Jesus diz? Não precisa lavar os pés quem já foi de todo lavado, não precisa lavar quem já está de todo lavado, vou lavar só os pés. Porque a gente, mesmo limpinho, de vez em quando a gente se suja, e a gente vai se purificando e Jesus vai limpando a gente, daqui a pouco a gente peca de novo, cai ali, cai acolá e ele vai lavando os nossos pés e vai nos purificando, é o contato com essa terra que suja a gente mas a gente vai sendo purificado olha para cá irmão você foi purificado pelo melhor, pela melhor de todas as águas, o sangue do cordeiro se a nossa adoração começa na cruz, o nosso serviço começa no sangue do Cordeiro. A nova aliança, na nova aliança, os adoradores ministram debaixo da pureza, da pureza do sangue do Cordeiro. Agora, aqui é que veio um negócio que eu queria conversar com vocês. Eu quero viver na presença de Deus. E para viver na presença de Deus, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. E para viver na presença de Deus, eu preciso receber a pureza do sangue do Cordeiro e debaixo da pureza do sangue do cordeiro, e perdoado dos meus pecados, eu posso adorar o Senhor, quando Isaías chegou na presença do Senhor, e ele disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Senhor dos exércitos, o anjo vem e resolve, o anjo purifica os lábios, purifica o pecado, e depois que toca com a tenaz a, a palavra diz que o Senhor falou para ele. Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi retirada e o teu pecado foi perdoado. Porque na presença do Senhor ninguém pode ficar em pecado. Eu vim aqui te convidar a abandonar os teus pecados. Porque isso aqui não é evangelho. Isso aqui não é igreja. Se você continuar vivendo nos seus pecados. Abandone os seus pecados. É uma coisa simples. Chegue ao altar... Olhe para o Cordeiro, olhe para o Senhor de todas as coisas. Diga, Senhor, porque o Senhor morreu por mim, eu quero parar de pecar. Eu quero abandonar os meus pecados, eu quero viver para o Senhor. Abandone os seus pecados, arrependa-se, receba o perdão de Jesus Cristo. E venha receber o sangue, receba a pureza e vá viver para a glória do Senhor. A adoração na igreja é de mãos puras, mãos santas levantadas, onde as coisas foram abandonadas. E eu não quero mais viver para isso, eu quero viver para o Senhor Jesus. Talvez você veio aqui, só para participar do culto, que queria chamar o pessoal do louvor para cá. Você veio para cá participar do culto e talvez você está aqui assistindo o culto e dizendo, que bom, pastor, queria vir no culto, queria assistir, queria cantar umas músicas, eu quero que você tenha um desejo por algo muito maior nessa manhã. Que tal somente assistir um culto você experimentar o toque da presença do Senhor? Mas antes que você experimente o toque da presença do Senhor, você precisa sentir o toque do sangue do Senhor, te purificando dos seus pecados. Aqui é lugar de arrependimento, aqui é lugar de quebrantamento, aqui é lugar onde a graça de Deus se manifesta. Mas eu não posso deixar, e não posso pregar o Evangelho completamente sem dizer, nós pecamos, alguns de vocês pecaram, e pecaram gravemente, peça perdão dos seus pecados, receba o perdão dos seus pecados, comece a viver para Jesus. Talvez você está olhando para o altar, Talvez você está olhando para o Senhor e você está dizendo, eu quero servir esse Deus, mas existem coisas na minha vida que não estão funcionando. Então, que tal você parar? Que tal você parar? Que tal você abandonar essas coisas? Que tal você renunciar ao pecado e dizer, vale mais a pena estar na presença do Senhor? Não adianta você cantar, a tua presença, tua presença é o meu prazer. Mas como é que você entra na presença se você gosta do pecado? As coisas não combinam. A palavra de Deus diz que a gente não pode servir a Deus e ao mundo. A gente não pode servir a Deus e as riquezas. A gente não pode servir a Deus e esse século, a gente tem que escolher um deles. Igreja do Senhor, nós temos que viver para Deus. E renunciar a esse mundo. E daquilo que nós temos pecado contumazmente, onde nós temos pecado, insistentemente, vamos receber perdão, o lavar de Cristo, e vamos viver uma nova vida na presença do Senhor, talvez você veja que essa manhã, ouviu essa mensagem, arrependa-se dos seus pecados, no altar receba o perdão, seja lavado no, na melhor de todas as pias, não na pia do tabernáculo, mas no sangue do cordeiro, e vem para dentro do santo dos santos, só assim, você vai sentir a presença do Senhor. Não adianta querer sentir a presença. Não adianta querer se arrepiar. Não adianta querer sentir o um negócio. Não adianta querer falar em língua. Você pode querer o que você quiser. Não basta querer. Você tem que se arrepender. E você tem que ser purificado. E você tem que ser lavado no sangue de Jesus. E quando você for lavado. Quando você passar pelo altar. E você receber o perdão. Você vai poder sentir a presença do Senhor. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Você pode e você deve receber perdão do Senhor. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento... Se o Espírito Santo falou com você em algum momento... Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você em algum momento sobre pedir perdão... É hora de você pedir perdão. Você sabe onde você tem vivido. Você sabe onde você tem pecado. Você sabe onde você tem errado. Confesse. Peça perdão ao Senhor. Peça a graça de Deus. Receba do Senhor a igreja não é um lugar de acusação mas a igreja é o um lugar onde o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo você sabe que você já esteve mais próximo de Deus você sabe que você já buscou a Deus com mais intensidade e você sabe onde o seu coração tem sido amarrado por esse mundo Existem coisas maravilhosas para você na presença do Senhor. Vem para a presença do Senhor, querido. Faz uma nova aliança com Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pelos seus erros. Diga, Senhor, eu quero receber o perdão. E talvez você está aqui nessa manhã precisando receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso, diga, Senhor, eu quero te receber. É uma decisão verdadeira, sincera. Todo homem, toda mulher precisa tomar uma decisão por Cristo. Você está aqui, que tal você falar? Eu quero talvez nunca você disse isso, diga essa manhã diga essa manhã Jesus eu quero que o Senhor seja o Senhor, o salvador da minha vida e você é um crente, é amarrado nesse pecado, amarrado você já experimentou liberdade, deixa Jesus te libertar, vai viver para a glória de Cristo, vai viver na liberdade de Cristo em nome de Jesus e Cristo vai te libertar Senhor nós somos pecadores que querem viver na tua presença mas o Senhor por misericórdia tremenda nos fez passar pelo altar não o altar dos chifres do antigo testamento mas pelo altar da cruz o cordeiro morreu e ele morreu pelos nossos pecados e nós aceitamos e recebemos o sacrifício do cordeiro Senhor nós passamos pelo purificar que ele causou em nós pelo próprio sangue, e nós recebemos Senhor nós recebemos Senhor o veredito de não culpados nós recebemos a absolvição em Cristo porque o Senhor fez isso por nós e nós te agradecemos por isso agradecemos porque somos nova criatura Senhor eu tenho certeza que alguém nessa manhã disse sim para o Senhor voltou para o Senhor e disse sim para o teu evangelho, para as verdades de Cristo, que o Senhor firme o coração dessa pessoa nos teus caminhos e que ela glorifique o teu nome e celebre o Senhor em nome de Jesus amém e amém volta para o meu computador Está fazendo sinal, ninguém fez sinal para mim mas volta para o meu computador, isso só que na hora tinha a adoração do ato e eu quero terminar essa mensagem por isso o pessoal do louvor aqui lembrando que quando o povo ia para tudo isso eles não iam para o templo do Senhor mais ou menos assim, vamos lá no templo do Senhor que vai ter uma um sacrifício, o sacerdote esse ano vai oferecer uma ovelhinha por todos os pecados de toda essa nação todos os hebreus, todos os judeus vão receber perdão dos pecados, vamos lá no santuário vamos lá no tabernáculo não era assim não isso é o que você acha, e é o que eu achava também. Lê, por favor, o que diz o texto aí do Salmo 42,4. Você pode ler lá embaixo na testa, na, na, na tela, por favor. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como eu passava. Eu com quem? Davi está falando, eu ia com a multidão, para onde? E os guiava em procissão a Casa de Deus. Entre. então isso não bate com a nossa visão como Davi ia para o templo está escrito na tela, estou te dando cola você não sabe pegar cola, eu vou te dar cola como o povo ia para o templo segundo Davi está descrevendo no Salmo 42 entre gritos de alegria e louvor, multidão hein? você viu que ele usou a palavra procissão muita gente então, muita gente, Esdras, obrigado pela resposta. Eles iam, vamos para a casa do Senhor, reverentemente. Então, você vem comigo, Fabinho, para a casa do Senhor. Para casa Era assim que eles iam? Davi, que era rei, mas que era um homem apaixonado pela presença do Senhor. Guiava o povo entre... Gritos de alegria e louvor. Obrigado, Odair. Entre gritos de... Alegria e louvor. E multidão em festa, isso parece conosco? às vezes não então eu quero convidar você a vir para perdão vir para o perdão do Senhor entre gritos de alegria e louvor multidão em festa, sabe qual é o nosso problema irmãos? nós demos a festa para o mundo a igreja deu a festa para o mundo esse é o nosso grande pecado quem sabe fazer festa? o mundo não sabe fazer festa o mundo não sabe fazer festa o mundo precisa de cerveja, o mundo precisa de cocaína, o mundo precisa de LSD, anfetamina, o mundo precisa disso para fazer festa. Eles são muito fraquinhos. Mas eles são fraquinhos demais. Deus precisam de tudo isso. Eu só preciso do Espírito Santo. Eu só preciso do Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Um dia eu estava falando com uma pessoa e falou assim, e se não tiver céu e se Deus não existir? Eu disse, tudo bem. Se, vou, se não tiver céu e Deus não existir, eu estou vivendo uma vida saudável, eu não estou bebendo, eu não estou fumando, não estou detonando o meu corpo, estou sendo fiel à minha esposa, estou andando uma vida legal, andando no meio de gente boa, porque não tem gente melhor do que crente. E você está vivendo a sua vida, vivendo do jeito que você quer. Se morreu e acabou, eu estava discutindo com o ímpio, com o ateu, eu falei para ele, se morreu e acabou, um a um para nós dois. Agora, se eu estou certo e você estiver errado, tenha a festa mais demorada de todas que vai durar a eternidade inteira, pro resto da eternidade eu vou saltar e eu vou celebrar e você vai pro inferno miserável e eu falei para ele entre estar certo eu e você você perde muito mais se eu estiver certo se você estiver certo eu não perco nada e o cara que era teu olhou pra mim e disse não tinha pensado nisso então presta atenção eu creio que nós estamos certos não porque nós somos os líderes, mas nós estamos certos, porque Jesus falou, e Jesus não mente, Ele olhou para o ladrão da cruz e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Ele falou, e paraíso é lugar de festa, e a melhor festa, já disse não é a festa rave, é a festa heaven, vai durar para sempre, então eu queria convidar você a celebrar comigo, e nós vamos terminar essa manhã, celebrando do jeito que a gente tem que celebrar, Celebrando do jeito que o povo celebrava no Antigo Testamento Fica de pé aí seu crente, em nome de Jesus Entre gritos de alegria e louvor Multidão e festa Entre Quase lá Entre gritos de alegria e louvor Multidão e festa Bora!
1: Você sabe celebrar aí? Senhor porque você foi perdoado e a gente celebra a presença de Deus um tempo de festa esse é um tempo de festa esse é um tempo de louvor pra celebrar aquele que primeiro nos amou transformou nosso choro
0: no e riso nós temos o um riso Deus novas ésses de louvor para celebrar aquele Somente a igreja e os instrumentos. Canta vocês, este. Canta. Lindo. As vozes de vocês são as mais lindas. Transformou.
1: Transformou. Pra Dele que primeiro Nos amou. Juntos. Sim. Das trevas, e nos deu perdão e paz, arrancou todas as feridas, infelizes demais. Essa alegria é uma dança de celebração. Seu nome é Jesus.
0: Deu para esquentar? Eu acho que vocês não sabem pular. De boa, galera, vocês não sabem pular. Vocês não sabem pular. Vocês não. Acho que vocês desaprenderam a pular, gideão eu acho que a glória de Deus pode encher esse lugar na alegria, Deus é um Deus da festa da alegria, multidão em festa Aleluia. vai lá, Hilton, pode soltar vamos ver se vocês sabem pular porque na presença do Senhor dá vontade de pular dá vontade de dá vontade de dá vontade de correr dá pra fazer isso? Ou vocês vão? dá vontade de Pular. quanto serve o Deus vivo? Vai então, vai. Hilton. Eu quero que nós celebramos ao nosso Deus. E vivemos na presença dele. Ele é o nosso Senhor. E nós celebramos a Ele com o nosso coração. Enche este lugar, Senhor. Vem Senhor, encher este
1: lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar
0: Com Tua glória Com Tua glória Enche esse lugar, Jesus, enche esse lugar Enche esse lugar com a Tua presença Nos ensina a alegria do Senhor E Ele vai falar conosco Aleluia Fala a mim, eu quero Te ouvir
1: Quero te sentir, vem abraça-me, vem abraça-me, vem abraça-me, vem abraça-me. Quando é hora de adorar o Senhor, todo dia é dia de adorar o oh Senhor. Outros segundos, só pra te encontrar. E aí, dá um show tu aprendizada. Digno, Aleluia Fala-me Fala-me Quero te ouvir oh, Toca-me Toca-me Quero te sentir Canta igreja Vem e abraça-me Vem e abraça-me o verso de Jesus Ele põe...
0: purificados por Ele. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos por um canção.